0: Eu sou o Arthur. Oi, eu sou a Luísa e sejam bem-vindos de volta ao podcast.
1: As sextas usamos rosa. Uh, uh. Hello. Hello! Como diria a Valmarchi.
0: Como foi a semana de vocês, gente? Conta aí pra gente. Mais uma sexta-feira. E continuamos aqui,
1: né, gente? Nada de novo sobre sol sendo. Secundários da nossa própria vida <risos> Você é o protagonista da sua própria história? Porque não. nós não <risos> A gente não Nossa, mas sério, tipo Eu não imagino uma história que eu, em que eu seja o protagonista
0: É, iam falar de que sobre mim é. na minha história? Exatamente Nada. Não pra gente. Vida.
1: É porque tipo, todo mundo que faz filme da própria vida dá uma aumentada, né, gente? Porque é. ninguém tem a vida tão interessante Exato. assim. Você vai ver a série, a vida da pessoa tem assalto, sequestro, morte. morte. A minha vida não tem isso, ainda bem. Graças <risos> a Deus. Graças a Deus minha vida ia dar um curta-metragem que ninguém Sim. ia querer assistir. Mas
0: o tema de hoje, gente, é exatamente isso: secundários que nasceram pra ser os protagonistas. Primeiramente, a gente pode começar falando sobre as notícias dessa semana, da última semana aí.
1: Ah, é? Eu me atropelei um pouco no gancho. O gancho.
0: Na última semana foi lançado o trailer do filme que a gente falou no último episódio, é, Rebeca, da Netflix. Que vai estrear agora em outubro E aí, vamos comentar o que você achou do trailer
1: Nossa, gostei, tá? Eu
0: acho que vem aí Eu gostei muito, tô esperançosa Pela Lily James, acho que vai ficar bem legal E a atriz que fez A empregada, a dama de companhia Estou aguardando. Quero ver como é que vai ficar isso no final, porque ela é uma das personagens principais, né, desse filme. É, eu Uma achei... secundária que é quase protagonista. Hum, que hum.
1: nasceu pra ser protagonista, já dentro do tema. Eu acho legal que pelo trailer já mostrou... Gente, se vocês estiverem ouvindo uns barulhos, é porque estão tentando cavar o núcleo da Terra aqui do lado. A obra que tá durando seis meses, mas enfim, gente, eu acho legal que eh, pelo trailer eles estão tentando fazer isso que você falou né de mostrar mais sobre o relacionamento deles se adensar eu acho muito legal misturar isso de amor paixão fogo e morte assassinato incêndio spoiler e eu acho que a história da Rebeca é uma história maravilhosa, inclusive tem até um boato de que ela foi baseada num livro brasileiro hum. o, o livro original que virou novela, porque eu acho essa história muito novelística, assim, gente da mulher muito, que muito. sucede a outra e que e aí, mora numa mansão de segredos Nossa. e não sei o que podia ser uma novela, facilmente uma novela das nove agora, inclusive, Globo, agora. se você quiser contratar a gente Ótimo. aqui tá perdendo tempo mas tem uma novela que é bem parecida, gente que é a Sucessora, uma novela bem antiga Falam que é bem parecida. Aí, cadê o remake, dona Globo? Cadê o remake? E eu acho que é isso, acho que vai ser
0: muito bom. E claro, a gente vai comentar aqui. Lógico, aguardem as cenas dos próximos capítulos, porque vai sim ter comentário aqui. Uhul! É, na última semana eu vim ouvindo bastante o novo EP da Melanie, que a gente falou também no último episódio, After School. Eu
1: não ouvi até hoje, eu esqueci.
0: Quais são suas músicas favoritas, gente? Deixa aí nos comentários do Instagram. Achei vai lá, que você manda fosse pra perguntar gente. Pra mim. Você, você andou ouvindo, amigo? Não? Amiga, eu
1: esqueci de ouvir. Juro pra você.
0: Tá ouvindo mais. É, Melanie? Mas eu vou ouvir hoje, tá? Qual foi a sua <risos> favorita? Minha? As minhas favoritas até agora, acho que são The Bakery, que teve clipe, inclusive. O clipe está magnífico. Notebook também eu gostei bastante. Brain and Heart também tá muito legal. Enfim, Numbers também, às vezes, mas é muito de do dia. Enfim, <risos> mas eu gostei bastante. Melanie arrasou, como sempre. Enfim, entregou. Enfim, vamos começar o tema de hoje, que tá extenso vai bairro. Vamos! Uhul! Então, gente, a gente listou alguns personagens aqui que, na nossa opinião, são os secundários que nasceram pra ser protagonistas e acabaram roubando a cena. E a gente vai começar falando sobre os personagens de animação. Primeiramente, nós temos aqui os ratinhos
1: maravilhosos da Cinderela.
0: Que... Gente, eu amo. Pra mim, são um dos melhores sidekicks nossa, de todos da Disney. Que, que é o Tatá e o Jacques, Já. gente. Eles e são... Tatá. <risos>
1: A Luísa imita o outro, o outro, você imita muito bem. O...
0: Ela não vai imitar
1: aqui que ela vai ficar com vergonha e vai mandar eu cortar, mas ela imita muito bem, se vocês conhecessem. <risos> se vocês conhecessem essa peça. Ah, gente. Mas eu acho muito legal porque eles são realmente personagens diferentes do da Branca de Neve, né? Porque eles
0: têm personalidade, eles são só dois e não dá pra você identificar. E eles são uma dupla bem legal, assim, bem extremos, porque o Jaque, ele é todo esperto, inteligente, toma atitude, e o Tatá é meio inseguro, meio amor, coração, paixão. Uhum. Enfim, ah, eles são, e no, como vocês já sabem, nós temos um amor muito grande pela trilogia Cinderela, no primeiro filme eles têm umas falas e tal, é até o que ela é, costura as roupinhas para eles, os sapatos, mas eu sinto que no segundo, principalmente no terceiro também, eles têm muito mais participação, até por isso que eles ficaram tão eternizados assim pra gente, enfim.
1: Eles jogam tudo em cima dos ratos, né? Tipo assim, a resolução do filme, gente, como que a gente vai resolver? O rato vai lá e faz alguma coisa. Mas, só concluindo, eu acho legal essa sincronia que eles têm com a Cinderela, de também serem pessoas... Pessoas não. Pessoas mas não. E também Raps. serem animais que são, tipo, tratados como sujos, como nojentos, que vivem. Tudo bem que a Cinderela, eles meio que vitimizam muito ela, mas ela Sim, realmente Cinderela, é tratada. Cinderela, Cinderela noite e dia. A Cinderela. lá a roupa, roupa passa a roupa. roupa. Pobre moça. Eles têm essa sincronia que, tipo, a Cinderela, ela é, tipo, tratada como suja, como mesmo é, a escrava, que não merece andar com ela. A A pé rapada. E eles também são são tratados como animais assim. Então, acho legal que eles sejam os animais de estimação dela.
0: Cinderela e seus
1: ratos. A Cinderela também é aquela rata. <risos> eu tô brincando.
0: Outra dupla dinâmica que pra mim tem muito a ver com Tata e Jax é o Timon e Pumba, né, gente? Tipo assim, é muito parecido mesmo. Esse, esse cara é icônicos. sim. E acho que também por serem mais novos, né? Eles tiveram mais tempo, mais espaço, eu acho. Uhum. Porque... Eles são de O Rei Leão, pra quem não sabe, acho difícil. E eles fizeram tanto sucesso com o Hino Hakuna Matata, que eles ganharam uma série própria pra eles em 1995, que teve cinco temporadas, ou seja, renderam a Disney, ganhou em cima deles. Enfim, são mais lembrados Às vezes que é os próprios personagens Do Rei Leão icônicos. Tem personagens
1: em Rei Leão que realmente Às vezes eu até esqueço das falas, tipo a Nala, por exemplo Tadinha, mas, mas deles, gente, é, tipo, é impossível Esquecer, não seria outra coisa sem eles Então,
0: enfim icônicos. Hakuna Matata
1: E isso é viver aqueles, né
0: <risos> Outra personagem que saiu de um desenho Da Disney, ali na mesma época de Cinderela Foi a Malévola, que, gente sinceramente, quem é a Aurora? Gente, Sério. Gente. Até a Flora, Fauna e Primavera tiveram mais espaço uhum. do que a Aurora nesse filme, entendeu? princesa Se você gosta da Aurora, me desculpa, mas gente, é... A... Não tem nem que falar da Aurora,
1: porque... Eu acho até injusto, porque qualquer personagem é mais legal que a Aurora. E, tipo, a Malévola... O... É, é realmente o que te prende no filme. Porque quando começa, você acha muito interessante. Tipo, olha, ela não foi convidada. Como olha, assim? Ela não foi convidada, agora ela vai acabar com a festa de todo mundo. E aí, essa, essa festa virou um Sim, Essa festa virou um enterro. Essa festa virou um coma, né? <risos> Depois vem a Aurora, sabe? É. Acabou o filme.
0: E a Malévola, como vocês já sabem, ficou tão iconizada, eternizada pela pelo filme, que ela ganhou o seu próprio longa-metragem em 2014 que eu gostei até do ah, filme leva.
1: eu gostei aquilo dela ser uma fada no começo, sei lá uma fada da floresta nossa, o homem vai colocar o tendão aqui, tá gente? o homem tá rompendo
0: ele tá fazendo uma deixa batida já tudo, 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 tá?
1: deixa eu fechar pra ver se melhora vai ficar um pouquinho de calor, mas tudo bem pode falar, a, dia gente dia
0: aquela... a gente, que morra! aquela... A Malévola deu tão certo o filme dela que até fizeram uma sequência, eu nunca vi, você já viu a sequência da Malévola?
1: O Malévola 2? É. Não tive a oportunidade ainda, mas
0: queria ver. Também não assisti ainda, mas foi um filme que foi legal, ele mudou algumas coisas da história da Malévola, não achei que deixou isso pior, achei uhum. que melhorou, inclusive, enfim.
1: E até a Aurora do Malévola é mais legal, porque eu gosto muito <risos> dela, Fennin, gente, ela, ela entregou ele como a Aurora, sabe? Ela ficou uma Aurora mais fofa, mais...
0: conseguiu. Ser mais legal do que a aurora da é. animação que não é muito difícil, né? Puxando aqui o gancho com fadas e florestas, a gente tem a Tinkerbell. Ela ganhou tanto destaque que a Disney fez uma franquia só pra ela, que é o Disney Fadas. Então, assim, ela tem um universo inteiro pra ela, entendeu? Então, pra mim, eu gosto bastante da Tinkerbell. Assistia muitos filmes dela, inclusive. Ela teve seis filmes. E sendo foi filme. Sendo eles Tinkerbell, Uma Aventura no Mundo das Fadas, Tinkerbell e o Tesouro Perdido, Tinkerbell e o Resgate da Fada, O Segredo das Fadas... The Pirate Fairy, Tinkerbell e O Monstro da Terra do Nunca. Eu não vi esses dois últimos, mas O Segredo das Fadas e O Resgate da Fada, nossa, assisti muito, saudades. Eu vejo muita diferença, inclusive, do personagem da, da Tinkerbell, do filme do Peter Pan e do da Disney, porque no da Disney a Tinkerbell é mais fofinha e tal, ela se irrita muito fácil, isso é uma característica bem forte dela, tanto que no Peter Pan ela era muito nervosa, eu lembro que ela ficava muito irritada com tudo, uhum. todo mundo. Mas, enfim, não sei também a conexão que tem entre o Disney fadas e o Peter Pan, como ela foi parar lá no meio do rolê do Peter Pan, não sei. E, enfim, tem todo um universo ali delas e eu gosto bastante. E é bem famoso, na real. Eu via muitos filmes dela na Disney. E... Agora, a Tim foi confirmada... É, uma atriz para fazer o papel dela, uma atriz negra, né? O pessoal falou, falou, falou na internet, como sempre, igual aconteceu com a Haley, Haley, quando ela foi confirmada para fazer A Pequena Sereia, e aceita, gente, vai vir aí sim. Outros personagens que eu particularmente gosto muito são o Kronk e a Isma, de A Nova Onda do Imperador, quem lembra, lembra, quem sabe, sabe. O Kronk ficou... Bem famoso, ele teve até uma série, que, que é um filme, quer dizer, desculpa, que é A Nova Onda do Cronk, em 2005. Ele tinha se desvinculado da Isma e agora era um chefe de restaurante. E, mas, gente, pra mim não tem como. A Isma é a melhor e eu amo amo ela. Ela é tudo.
1: A Isma é outra que ficou muito icônica e mais icônica às vezes que o Cusco. Mais Sim. memorável.
0: Pra mim, eu na minha escala top 3, pra mim é Isma, Cusco e Cronk, desculpa, gente, mas não dá, eles são muito iconizados, e esse filme é muito injustiçado, inclusive, quase ninguém lembra dele, hoje em dia acho que mais, mas já teve uma época, tipo assim, de ninguém lembrar desse filme, enfim, é maravilhoso. Eu nunca vi até hoje. <risos>
1: E vamos, e vamos
0: de ver Agora eu vou falar sobre personagens de um filme que eu gosto pouco Gosto pouco Ela fala pouco,
1: gente esse
0: filme. <risos> Meu filme favorito da Pixar Rufem os Tambores Os Incríveis Gente, nesse caso aqui Eu não acho que eles roubaram o protagonismo Eu só acho que eles dividiram ali o protagonismo uhum. Que é o gelado E a Edna moda Ai, eu amo gelado, gente, ele é muito engraçado Vou começar falando do gelado aqui ou, se você quiser chamar, o Lúcio Barros. É um herói, super-herói, né? Que ele tem poderes de gelo, que incluem criocinesia, geração de neve, fato mecânico, toque congelante e propulsão de gelo. Mais conhecido como Fica Frio Aí. Ele teve falas icônicas nesse filme, que até hoje são lembradas. E ele é um dos personagens mais engraçados desse filme. As cenas que ele tá são sempre bem descontraídas e bem engraçadas, e assim... Inspiração maravilhoso. Nossa, minha
1: cena favorita é a do Bebedouro.
0: A cena do Bebedouro, quando eles estão roubando a joalheria, entre aspas, que ele congela o policial, enfim. Outra personagem que também é muito lembrada desse filme, sem dúvida alguma, é a Edna. Edna, Edna é Moda. Mulher. A Edna ficou bem famosa por ter uma personalidade bem forte. Ela tem muitas ideias malucas, tipo criar trajes à prova de explosão e que ficam invisíveis, enfim. Maravilhosa. Ela era a principal estilista dos heróis na época de Glória, do Beto e da Helena. E ela era bem famosa nesse mundo e também no mundo normal, porque, gente, a mansão da Edna é maravilhosa, né? Sem condições. Uhum. E pra vocês que não sabem, a Edna foi inspirada numa estilista real, que é uma estilista bem consagrada lá em Hollywood, que é a Edith Head. Inclusive na aparência, porque a Edith tinha 1,56 de altura e usava uma franja, cabelo preto e óculos fundos de garrafa, ou seja... A nossa própria Edna da vida real.
1: Ai, gente, não dá. Nas cenas que ela tá com qualquer outro personagem, ela rouba o protagonismo, porque ela
0: é muito engraçada. Inclusive, a cena dos Incríveis 2, onde ela cuida do Zezé, gente... Nossa, ainda história. não
1: assistiu os Incríveis 2 também.
0: Gente, eu não sei como a gente ainda é amigo. <risos> <Nossa>. <risos> Mas ela é muito maravilhosa. É, continuando sobre a Edith, ela assinou criações pra Audrey Hepburn, Grace Kelly e Elizabeth Taylor. Só pra vocês terem uma noção aí. Só com o Hitchcock, Alfred Hitchcock, ela assinou peças de 11 filmes, entre eles Os Pássaros e Um Corpo Que Cai. Ou seja, consagradíssima no mundo aí de Hollywood e etc. Ela fez... Ela trabalhou por mais de 50 anos, se eu não me engano, lá. Já morreu, tá, gente, inclusive. Também, ela... né?
1: Fez roupa no filme do Hitchcock, não é?
0: Nossa. Não é. <risos> Ela não sossegou até o Oscar criar uma categoria específica pra ela poder ganhar, tanto que ela foi indicada 35 vezes e levou 8 estatuetas, tornando-se a mulher com mais Oscars da história. E logicamente que uma pessoa dessa não poderia estar sem sua estrela na calçada da fama. Então, você pode encontrar lá na calçada da fama a estrela da Edith.
1: Viu, gente? É a gente achou que a gente fosse falar só de personagens, olha só.
0: Olha para onde esse podcast tá Uma personalidade indo.
1: incrível. Temos também a Dory, que assim, gente, ela é uma chata, na minha <risos> opinião, gente, eu acho ela insuportável. Verdade. Mas ela, sendo insuportável, ela é a personagem tipo que mais marca o filme, porque querendo ou não, no Procurando Nemo, ou eu lembro do Nemo, ou eu lembro da Dory. Tipo, eu não lembro muito do pai do Nemo mesmo ele estando em boa parte do tempo de tela, sabe? Então eu acredito que ela realmente rouba muito a cena, mas ao mesmo tempo que ela é chata, eu acho que ela é uma representação muito legal, porque tipo, a Dory, ela é meio, digamos assim, é, hiperativa, ela tem
0: toda uma questão de ansiedade, né? Inclusive, o nome da doença dela é amnésia anti anterrógrada. Ela não consegue registrar as coisas. Então, tipo assim... Eu acho que já teve, tiveram até filmes já com essa condição, né? Que a pessoa não consegue uhum. registrar informações novas. E, enfim, ela é um alívio cômico, às vezes também é bem engraçado as cenas dela. Pra quem não sabe, a Dora é uma tangue azul também conhecida como cirurgião patela, um patela, num peixe. E eu tenho certeza que na época do filme ficou muito famoso. Um monte de gente devia querer ter, né? É um peixinho muito lindo.
1: Eu gosto muito da Gwen do Ben 10, eu vou falar bem rapidamente, mas é porque, gente, não tem como, a partir do momento. Não em que a... É, exatamente. A partir do momento em que a Gwen ela consegue poderes do Ben 10, é aquele poder roxo que é, ela ganha uns poderes que são, tipo assim, é, primeiro que a Gwen, ela é a personagem feminina do desenho, e ela não é nada é, tratada como, ah, ela tem que ser feminilizada.
0: Tanto, tanto que... que ela tinha cabelo curto, né, na primeira versão do Ben 10. Eu lembro é. que eu, criança, ficava ah, meu Deus, ela tem cabelo curto! Quem
1: disse que a ruiva não pode ter cabelo curto? Da é
0: não, mas é porque é uma representação muito legal. Às vezes você acha que é uma coisa boba, mas pra uma menina criança ver uma outra garota de cabelo tipo Joãozinho uhum. em cima do ombro. É muita coisa, gente. Parece bem bobo mesmo, mas é bastante coisa. Sim, e o poder dela
1: era um poder todo wicca, assim, é bem baseado em bruxarias. Então é também um poder que, tipo, pra mim é mais legal do que o Ben ainda, sabe? Eu queria que fosse... Não, eu amo o Ben também, gente, mas a Gwen, pra mim, nas cenas que tem os poderes dela, que é aquele poder roxo e tudo mais, não tem pra ninguém. Né? E, tipo, ela é poderosa. O Ben, os alienígenas, os o Ben 10, tô brincando, <risos> gente, é. Eu amo bem, mas realmente eu acho que ela rouba muito protagonismo. Ela é muito engraçada e muito irônica.
0: Sarcástica. Ou seja, tudo moldou nossa personalidade, Gwen. Obrigada hum. por tudo. Outro personagem de filme que ficou muito, muito famoso é o burro do Shrek. Ah, eu
1: amo, gente. Ele,
0: pra mim, é um dos melhores... Da... Assim, a saga Shrek tem personagens muito maravilhosos, eu não posso negar. É uma saga... Assim, é um dos melhores... É uma trilogia, não é, Shrek? Eu tenho quatro. Não,
1: é uma quadrilogia. E vai ter quinto <risos> filme ainda. Né?
0: Quinto-plogia! E, assim, pra mim, é uma das melhores sagas, se podemos chamar assim, de desenho animado. Gente, Shrek é maravilhoso. Ah, é meu
1: desenho favorito, gente. Depois de Frozen.
0: E o burro, com certeza, é uma peça fundamental disso tudo. Ele, desde o primeiro momento que ele aparece, ele já começa falando para o que ele uhum. veio ele é muito engraçado, muito irritante, eu lembro que quando eu via o burro no primeiro filme, que ele fica, a gente já chegou? a gente já chegou? eu amo
1: isso mano, eu acho que eles acertaram no tom da irritância dele, porque a Dory ela chega a irritar o telespectador eu lembro, <risos> o burro ele só irrita quem tá na cena, porque eu mesmo, gente eu e um a gente ri
0: das pessoas irritadas uhum. com o burro além do mais, o burro depois, teve filhos procriou com o dragão Ah, dragão, o nome dela é dragão e pra mim foi tudo, os filhos que são metade burro, metade dragão.
1: Eu achei isso incrível, gente. Ai, olha, eu amo o burro, achei ele muito engraçado, a saga inteira Shrek. Mas é... você
0: acha
1: que ele rouba muito o protagonismo do Shrek? Ou você acha que ele divide?
0: Eu acho que ele, na maioria das vezes, divide. Até porque no Shrek... Ah, é, tem Shrek 4, o que ele... <risos> a Luiz não lembrou agora. <risos> o que tem esse. o Rampostilskin, não é? É. Ah, sim, lembrei, galera. <risos> é, nesse filme, por exemplo, a gente vê muito do Shrek no okay. 4. Porque é ele que tem que resolver o problema inteiro de é. tudo lá, então, tipo assim... É porque os secundários do Shrek, eles são muito
1: marcantes, tipo, todos, até o biscoito ficou muito marcante, porque eles são muito divertidos, gente, eles são logo, muito engraçados, é. Eu acho que o burro, ele divide, né, gente? Sim. Mas ele não nasceu pra ser secundário,
0: não. Não, aqui não. O burro <risos> sofre com alguns problemas como acrofobia, daltonismo, hipocondria, covardia, propensão a ter um ataque de pânico numa situação de emergência, extrema impaciência e ingenuidade.
1: Outro personagem que é, não nasceu para ser secundário é o L de Death Note. Death Note é um dos animes mais famosos que existem e ele traz essa dualidade entre Kira e L. O Kira é quem tem então o caderno da morte quer matar criminosos. E o Ellie é quem, então, quer combater esse personagem, né? O Ellie é conhecido por uma inteligência incrível, tipo, suprema, onde ele consegue rastrear facilmente os passos do Kira e descobrir quem é ele. Mas...
0: Quem é ela?
1: Quem é Ellie? Muito <risos> obrigada. E é por isso que ele é tão importante uma grande parte do anime, né? Todo mundo sabe o que acontece com ele, mas eu não vou contar. Eu acho que ele é um personagem que realmente rouba muito protagonismo, porque... Se não fosse ele, o Kira não faria metade das coisas que ele faz pra despistar, pra fugir dele. Então é realmente um personagem muito incrível, que marcou muito a nossa vida otaku.
0: <risos> Dando honra que agora é uma obra 100% brasileira... Vamos falar sobre Turma da Mônica e seus inúmeros personagens principais e secundários.
1: Uhum. Nossa, gente, Turma da Mônica, danou pra ter personagem secundário. Eles realmente têm muita, muita coisa pra desenvolver. Então, claro, né, gente, alguns personagens ficam, querendo ou não, mais icônicos que a turminha principal, que os quatro <risos> protagonistas, né? Exemplo, a minha personagem favorita, Denise. Uhul. Gente, a Denise, Ó, ela merece ler... uma revistinha só pra ela, gente. Eu vou
0: ler uma, uma breve... É... É, explicação sobre quem é Denise, pra vocês entenderem por que ela representa tanta gente. Denise é retratada como fofoqueira, extrovertida, linguaruda, snob, metida e descobridora de segredos. Fica aí. Tirando vocês
1: aí. Tirando as
0: coisas ruins? É.
1: <risos> Nossa, então foi. Tô tirando tudo, né? Tô brincando. Gente, mas é porque, é, tipo assim, eu sou uma pessoa que hoje em dia eu não pego o tom da Mônica e racho de rir. Mas nas falas dela, gente, não tem como. Ela é muito, muito irônica e, tipo, é o ápice da ironia que o roteiro atinge. Porque ela é assim, sabe? Ela é fofoqueira, ela é ela quer sempre saber da vida dos outros. Então... Me representa muito eu gosto de ter uma personagem como eu né? uma
0: da <risos> tanto que ela ganhou muito espaço né com o passar dos anos ela começou sendo personagem secundária e aí depois ela foi ganhando mais espaço inclusive eu acho que mais do que a bff dela carminha frufru nossa é a
1: carminha, carminha é, é muito
0: famosa mas ninguém gosta da carminha todo mundo <risos> gosta da denise
1: mas eu acho que, tipo assim, na turma da Mônica, a Denise ainda é bem secundária, mas na turma da Mônica jovem, gente, a Denise é uma protagonista.
0: Um personagem, gente, que eu gosto muito aqui, particularmente, antigamente ele me irritava muito, ah, eu não gosto mas dele. eu gostava das revistinhas dele, é o do Contra, não das revistinhas, ele não tinha revistinhas, mas as histórias dele, do, do Contra e do Nimbus. Outra personagem que roubou nossos corações, com toda certeza, foi a Cabeleira Negra. E
1: Cabeleira, Cabeleira, Cabeleira Negra!
0: Rainha do Espaço City
1: Coloca Gente, a música dela aí, uh -huh. coloca Agora ela tem que botar gente, ela fez uma participação sei lá, não tem nem 20 minutos de cena, e ela é uma das personagens
0: mais icônicas de toda a Turma da Mônica de todas as histórias contadas numa aventura no tempo, com certeza ela foi a melhor vilã, porque todas as histórias tinham um antagonista, e ela uhum. com certeza foi a melhor de todas, não tem nem comparação, gente,
1: não, Turma da Mônica uma aventura no tempo é um filme que eu amo, tipo, é um filmaço. filme é um filmaço da minha infância, <risos> que eu assistia sempre e, gente, ela é a melhor vilã do filme. Ela é uma vilã meio, como a Luísa falou, né? Que rouba a cena mesmo no, no, nas cenas do Cebolinha. Principalmente porque ela era uma personagem, sei lá, muito imponente. Você realmente tinha medo dela. Ela vinha de um contexto meio sci-fi, assim, meio futurista. Ou
0: seja, né? Ah, veio bem,
1: aí. Ela, veio.
0: ela estava no espaço, tinha tudo isso. Rainha do espaço, Sideral! E ela era uma
1: pirata. Espacial. Eu achei, eu, achei, eu achei você falar, ela era uma piranha.
0: Ela era uma vagabunda. Tô brincando. Enfim, e o melhor de tudo é, é a, a, a missão que ela deu pra cebolinha. Você só vai sair daqui se você falar o meu nome.
1: Cabeleira -le negra. Cabeleira negra. <risos> Cabeleireila. -le -le <risos> -le negra Cabe -le -le Nossa. -le Leila.
0: Leila. Leila.
1: <risos> Aqueles, né? Gente, esse um meme. meme já morreu. Nossa, esse meme já foi enterrado a partir do momento que encostou na da boca da G.K. É
0: no momento que entrou pro Instagram, morreu é. o meme. Outro personagem que era bem legal, assim, ficou bem famoso, é o Louco. Você gostava do louco? Ou uma pede de mexer?
1: Não, eu gostava das histórias do louco porque eram histórias que viajavam, gente. Viajavam nas metáforas, viajavam nas metas e linguagens, ele ia pra outros cenários, fazia vários trocadilhos com o nome do Cebolinha. E eu achava. Cenourinha. Cenourinha. E eu achava ele muito <risos> engraçado.
0: Uma coisa muito interessante é que houve por muito tempo a controvérsia de que ninguém sabia se o louco era realmente uma pessoa real, física, louco de carne e osso que fugiu de algum hospício ou alguma coisa, ou era só um amigo imaginário do Cebolinha, já que ele só aparecia nas histórias do Cebolinha. Uhum. Isso foi um pouco desmentido, porque ele apareceu já é, contracionando com outras, outros personagens, então, pouco provável que ele seja uhum. um amigo imaginário. E, assim como a maioria das histórias em quadrinhos, ele tem várias origens, mas a mais famosa é que ele queria muito comprar um carro, ele era apaixonado num carro, aí ele conseguiu comprar um carro, e aí, um belo dia, ele chegou na garagem e o carro dele tava cheio de bolinha vermelha pintada. E aí, ele surtou, ele ficou louco, maluco. E quem pintou as bolinhas foram, foi a irmã dele, Maria Pirada. <risos> Ou seja... Mas o que desmente isso também é porque o louco tá na turma da Mônica
1: Jovem. Ele é professor da escola. Ou seja...
0: E o que mais legal é que, quando as crianças eram crianças, ele já tinha 30 anos. Ou seja...
1: E assim se, se passaram, passaram 30 anos. anos. E na turma da Mônica Jovem, olha o link. Tem uma historinha que se chama Caderno do Riso, que é baseado em Death Note. E ele faz quem? O
0: L. Ou seja, gente, tá tudo conectado. Tá tudo conectado. conectado. Enfim, o louco. Eu fico no, na linha tênue entre achar ele muito divertido e pensar por que esse cara de 30 anos tá brincando com crianças de 7?
1: Nossa, a Luísa destruiu o louco pra mim agora. Eu nunca tinha parado <risos> pra pensar sobre essa perspectiva, mas tudo bem.
0: Agora a gente vai falar dos personagens de... Série!
1: Série. Nossa, a gente... Migrando
0: de um universo pro outro, a gente vai falar agora um pouco sobre as séries. Uma série que eu comecei a assistir, mas desisti logo no começo, na quarta eu temporada. Também. Morreu o jovem, tadinha. <risos> Gente, eu aguentei até a quarta temporada. Nossa, amiga, você foi minha engenheira, porque eu nem da segunda terminei. Ou seja, Grey's Anatomy não é mistério pra ninguém, que tá aí se estendendo, ninguém aguenta mais. Uhum. mas sem dúvida, uma das, uma das personagens aí, dos milhares que já passaram por essa série, que com certeza roubou o protagonismo da, da Meredith Grey, foi a Christina Young, gente. Ela é uma das personagens mais lembradas dessa série, com toda a certeza. Enfim, né, gente, ela, ela era realmente, ela veio aí. aí. Eu
1: amava a Christina Young, principalmente porque, gente, a Sandra Oh, ela dava tanta vida, tanta emoção pra esse personagem. E uma das coisas que eu gosto muito do Grey's Anatomy Anatomy? Anatomy! <risos> Anatomy. <risos> uma das coisas que eu gosto muito do Grey's Anatomy é, é uma característica, inclusive eu gosto da Shonda Rhimes é que os personagens eles trazem muita emoção, muito sentimentalismo a par que eles também podem trazer muito humor, sabe? Então é, é bem equilibrado isso até em How to with Murder que é mais pesado, assim eu acho que muitos dos personagens eles sabem ser engraçadíssimos é, 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 Essa vai pra você
0: quem lembra do Asher? Nossa, até
1: hoje eu não terminei, amigo. Você <risos> me falou que eu terminar, tá na minha lista. Termina,
0: gente. Sexta temporada vai chegar na Netflix esse mês. Quem não terminou, termina agora.
1: Olha, já deu epa deu. Propaganda. Dela. E é isso, gente. Acho a Sandra Oh incrível. Ela foi até indicada ao Emmy Melhor Atriz. Tá em Eve, que também é muito bom.
0: E quem amou, amor? E Robo. ninguém lembra de Grey's Anatomy depois que ela saiu. <risos> é ninguém Mentira. lembra de Grey's Anatomy no geral. No geral. <risos> Ai,
1: cruzes. <risos>
0: Outra personagem dessa vez de uma série boa, <risos> Mas brincadeira. É verdade. É a Janet de The Amo. Good Place. Não acho que ela roube o protagonismo da Ele Eleanor, porque eu gosto muito da Eleanor. Mas a Janet com certeza é uma das mais memoráveis. Para mim os seis uhum. são protagonistas que você Mas acha? É porque...
1: Mas é porque a Janet é engraçada, né? É uma série de humor que, assim, eu amo The Good Place, eu amo todos os, os atores. Mas, gente, a Kristen Bell, eu não acho ela engraçada. Eu acho ela incrível, tipo, eu acho ela uma ótima atriz.
0: A personagem é muito boa, mas... Ela, ela mesma é, E também não acho que era objetivo é, ela ficar a sendo personagem, engraçada, sabe? Tipo, a personagem não acho que ela era pra ser a mais engraçada é. do, da série toda. Enfim. Isso não
1: foi uma ofensa. Eu realmente não acho que era objetivo ela ser engraçada. Agora, a Janet, por essa carga todo humorística, gente, ela é... Eu racho com a Janet.
0: A Janet é um robô meio celestial, um anjo, alguma coisa do tipo, que trabalha lá no céu. Que não necessariamente tem só ela. Ela é tipo um robô mesmo que... Padronizada, existem várias Janetes, inclusive a Janet Boa e a Janet Má e a Janet Neutra. <risos> a Janet uhum. Neutra, tudo pra mim. E é, eles brincam justamente com o fato dela ser um robô, ela não tem sentimento. Então ela fala umas coisas que às vezes pra gente é muito pesado e ela fala, tipo, uhum. sem emoção nenhuma, porque pra ela tanto faz. E aí com o tempo na série ela vai construindo um certo carisma, sentimento, é, é. carisma tanto é porque ela convive com seres humanos né então ela vai construindo isso ao longo da série e é muito legal ver a evolução dela
1: e a ah, gente ela é tão boa mas tão boa para mim as melhores as séries mais engraçadas são ela e a tá, é a tárana isso que eu vou lá mas, tipo, pra mim ela desenvolve de um jeito tão maravilhoso que, inclusive, a atriz foi indicada também ao Emmy de Melhor Atriz coadjuvante pela Janet. E, gente, quando ela faz as outras Janets, pra mim é o momento que eu mais rio. Como a Luísa falou, né? A Janet e eu, e inclusive a Janet
0: Ela tem cenas em que a gente vê várias Janets juntas e tem um episódio que... Não é spoiler. Tem um episódio em X, que eles estão numa situação X, que todos precisam virar Janet. Então ela, a atriz, faz o, todos eles. Ela faz uh. o Tiri, a Eleanor, a Tahani e o Jason e a Janet. E eu fiquei tipo, mano, essa mulher é insana. Você quer oh, a Black. moleque?
1: Black. <risos> Depois temos... <risos> oi, oi, oi. Oi oi, é oi, 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 oi.
0: É novela, mas a gente vai encaixar como série aqui e vocês
1: Porque é isso, gente.
0: É a Carminha.
1: Me serve, Vadia. Que inferno. Toca pro inferno, motorista. Ela, pra mim, é a melhor vilã de novela. Não tem ninguém que superou ela. Não, não existe Nazaré Tedesco. Quem nasceu pra ser Nazaré Tedesco, nunca não, será é a Carminha. Carminha. Porque, sabe, ela... Gente, a Adriana Esteves... Ela, Nossa, ela entregou tanto. Ela merecia um M, gente, por esse personagem. Porque é um personagem que é completamente pilhado e, ao mesmo tempo, perturbado. cínico. Perturbado perturbado, várias camadas a Carminha tinha, sabe? A Carminha não era só aquele clichê vilã de novela, ela era bem conturbada. E com
0: o tempo, quando, como eles viram que ela foi ganhando muita, muito destaque na novela, a novela tem muito disso, né? Como tem muito capítulo, durante assim, o andar da novela, alguns personagens ganham mais destaque que outros, o roteiro vai mudando, se adaptando, e a Carminha se tornou um personagem imprevisível. Assim, a partir do momento que ela jogou uma menina no lixão... Uhum. Pra mim já ficou muito imprevisível Mas a gente nunca sabia quanto, quando a Carminha ia manter a calma Ou quando ela ia surtar de vez E dar de louca E xingar todo mundo uhum. Tipo aquela vez que ela foi no salão da...
1: Nossa, da gente Da Heloísa Pertê, que
0: é especial. o nome
1: Monalisa <risos> Cara, destruiu o salão inteiro Fez o maior barraco Eu gosto muito porque a Carminha Ela é essa mulher de alta sociedade que todo mundo respeita, mas que pelas costas dela desvia dinheiro da igreja. Ela é, trai o marido dela com o, o, Max. A, o Max, que ela disse ser é o irmão dela.
0: Uma das coisas mais loucas pra mim é que, tipo assim, ano passado começou a passar na, no Vale a Perna Verde de novo, uhum. né, essa novela. Aí eu assisti o início de novo, então eu não assisti ela toda, assisti o início. E eu não lembrava como a Carminha era tão determinada, tipo assim, ela tinha um plano todo na cabeça dela... E, cara, é bizarro como ela pôs isso em prática e foi até o final, uhum, é, uhum. depois que o pai da Nina morreu. Ela botou a menina no lixão e falou, é, começou a andar com o tufão e ela conseguiu entrar na vida do Tufão, ela conseguiu colocar o Max na vida junto, e eles dois ficaram ricos, milionários, como você falou, desviando dinheiro e tal. E assim, cara, é muito... É, pra pessoa tem que ser muito sociopata, uhum. psicopata pra fazer uma coisa dessa.
1: Mas eu gosto muito do desfecho dela. Assim, o desfecho dela me lembra muito o desfecho da Flora, porque também é uma novela do... A favorita também é do João Emanuel Carneiro, né? Então elas tiveram finais bem parecidos, porque no desfecho, eles não só mataram a personagem, sabe? Eles fizeram um, todo um arco de redenção no final. fora também ela não morre, ela acaba só voltando pra prisão. E a Carminha, ela, ela vai, tipo, ela vai pra cadeia. E a única pessoa que tá lá por ela. É a mãe Lucinda, que é quem ela desprezou a novela inteira. E, tipo assim, ela vai presa pra salvar a vida da Nina, que é a pessoa que ela desprezou a novela toda. Então, realmente, eu acho que a redenção dela no final faz com que a gente realmente sinta a pena da personagem e perceba que, tipo, ela não é uma pessoa horrorosa. Ai, ah, gente! Ah, mas... Ela... Ah. Mas a Rita também, gente, era uma psicopata!
0: a Nina é Isso, com o tempo na novela, a Nina foi ganhando o mesmo nível de loucura da é... Carlinha, assim. Ela também não era anima santa.
1: Tá? É verdade. Ioi, ioi, ioi. Ioi, ioi, ioi,
0: ioi. Gente, aquela época que ela conseguiu ficar sozinha na mansão com a Carminha do ah, Me Serve Vadia Gente! Ai, gente, Não, nossa. Nessa essa
1: novela, toda, toda semana, alguma coisa aconteceu na novela que todo mundo parava quero pra ver. ver. Tudo chamado de amendoim. Eu, Eu quero, quero ver. ver. Nossa, a Carminha fazia cada loucura. Ela forjou o um sequestro dela, gente. Pra mim, isso. <risos> Pra mim, ah. isso. E
0: na época, gente, não, todo mundo lembra. Eu nem lembro como foi na época, mas eu só. Eu tenho muito claro na minha mente o dia do quem matou o Max, que ia revelar Nossa, quem matou o Max. Nossa, foi
1: incrível. Quando... E... e
0: mostrou todo mundo no lixão, correndo. É. Tipo, um... era cemitério ou no lixão?
1: Era no lixão.
0: E aí todo mundo correndo, aí você ficava, caraca, quem que capítulo? Isso? Que
1: capítulo? Que capítulo? Ó, esse capítulo que mostrou. O t... Deu o barulho do tiro, pá! E aí todo mundo. Ah! caraca e aquela... <risos>
0: gente arrepiou arrepiou ai era muito bom muito bom e o brasil parou
1: o brasil parou Foi
0: realmente eu lembro que passou até no jornal nacional assim o brasil cara, ficou ó
1: pequeno <risos> para essa novela
0: Comoção mundial porque uhum. essa novela ficou famosa muito famosa em outros países ela abriu o caminho para outras novelas brasileiras
1: foi a novela porque... mais
0: importada Pra muita gente não sabe, mas é, as novelas brasileiras são bem famosas, assim, na Rússia, em Portugal, em outros países. Então, assim, ficou bem famosa lá fora essa. Acho que foi a mais famosa de todas. Enfim, memorável. Carminha, deu o seu nome. Uhul! Olha
1: o hot dog do Félix! Gente, <risos> o Félix, ele foi, assim, muito incrível, na minha opinião. Ele também é um dos melhores personagens de novela, porque. É, a gente viu uma pessoa que... Ele era ruim, sim. Ele era nojento. Ele, ele jogou a sobrinha impetuoso. no lixo. Impetuoso. Mas, ao mesmo tempo, era uma pessoa muito conturbada com toda a pressão do que era pertencer àquela família. Se você não fosse o que seu pai quisesse que você fosse, acabou, gente, entendeu? Gente, você é fez você. Antônio
0: Fagundes já dá um... Na novela, né, gente? Na novela. <risos> Porque na não, novela... tipo assim, o Fagundes, que eu digo, é, né? tipo, ele é... Cara, ele era um lixo horrível Ou... e a mãe dele, a Susana Vieira também uhum. a família toda era louca, assim perturbada, mas eu acho que foi muito legal
1: porque foi a primeira vez que a gente viu um personagem LGBT ser retratado com muita seriedade, sem o... ao contrário do Crow, por exemplo é, ao contrário do Crow, porque tipo ele não tava ali pra ficar de sabe, ele tinha os treitos dele, tipo mamas poderosa e tudo mais, porque as pessoas têm mas isso não é, não regra. era estereo... isso não é regra, isso não era 100%
0: estereotipado, até porque o o futuro par romântico dele não era, não, não, era, não tinha o mesmo não era jeito o Nico, de ser dele, é. né? Então não e, era uma regra, não era um estereótipo. E o
1: marido do Nico, que era aquele outro cara, tipo, ele era um advogado, totalmente sério. Eu acho muito incrível que a história, ela foi de ódio, que era pra mostrar o quanto que aquela família era nociva, o quanto que aquela vida que ele tentava fingir que vivia era nociva, até ele conhecer a simplicidade da vida, conhecer o amor. Vender e acabar hot novela, dog. Vender hot dog na rua, conhecer o amor na, no Nico, e acabar a novela com um beijo. Um lindo beijo eu que lembro. foi polêmica. Foi um dos primeiros, ou foi. o primeiro? Eu acho que foi um dos primeiros também. Não sei se foi e foi
0: E o Matheus Solano, apesar de não ser LGBT, que ia é mais, ele entregou muito, eu acho, uhum. o papel do Félix. Eu gostei muito. E, assim, eu lembro que era muito... Muito bom, assim, porque o único, a única referência que a gente tinha em novela eram personagens como o Crow, de novela da Sética hum. que era descontraído, nananã. E aqui a gente viu uma profundidade diferente no Félix. Ele, nossa, cenas que ele chorava, cenas que ele ficava nervoso, tipo assim. Tá, tá o uhum, Que eu tô? Naturalizaram eles naturalizaram, Exato, dele. exato. E ainda mais por ser um personagem tão ruim, o Félix, gente. Ele jogou um bebê na caçamba de lixo.
1: Ele não era bom, tá, gente? Aqui não é passando falando para pra ele, não.
0: Ai, olha. E no final, ele ainda acabou cuidando do pai dele. Ou seja, o pai dele foi uhum. ruim com ele a vida inteira. E ele foi o único que tava lá cuidando do pai dele.
1: Isso mesmo. Porque ficou cego de ruim. Que a Vanessa Nossa, Jacobo... a Vanessa eu Jacobo, mal... Heroína,
0: heroína, dona
1: do golpe do baú brasileiro, <risos> gente, Vanessa Jacobo. Gente, ela
0: botando açúcar no suquinho ali... <risos>
1: Ícone do golpe do baú brasileiro, Nossa. Vanessa Giacomo.
0: E pra mim, essa, essa novela teve uma das últimas cenas de barraco mais icônicas Nossa, bom, da gente. TV brasileira. Que é o barraco de quando a Paula Oliveira descobre que ele jogou a filha dela na caçamba de lixo.
1: Gente... Foi assim. Gente,
0: você jogar um bebê na caçamba não é mesmo que você jogar um bebê no lixão, igual a Carminha. No lixão, você tem pessoas trabalhando. Agora, na caçamba, o bebê ia ser triturado. Os no dois foram direito. horríveis,
1: mas assim, gente. <risos> gente, não tem. Isso, pra mim, assim, é uma coisa que eu nunca perdoaria ele. E ela perdoou ele no final da novela. Mas nessa cena, a gente. A
0: Paola, ela se esguelando uh -huh. na cena, arrancando e os cabelos.
1: Também.
0: Arrancando os cabelos, real, oficial. E o uh -huh. Félix e a Suzana Vieira. Nossa, nossa, essa cena toda é
1: Porque foi sempre ela que defendeu ele. Então, assim, gente, incrível. Acho que levou a outro patamar. Nossa. A gente tá aqui, ó. Se
0: vocês não viram essa cena, olha... Assistam. Cena, não... Pesquisa lá, Barraco, Amor a Vida.
1: Barraco, Amor a Vida.
0: <risos> Outra personagem
1: de série, voltando aqui um pouco para séries, é a Janice, do Friends.
0: Oh, my, my God. God!
1: Todo mundo reclama Chandler. da Janice. <risos> Todo mundo reclama da Janice, gente, mas assim... Não tem como. Os seis protagonistas de Friends são muito engraçados, mas ninguém é mais engraçado que a Janice. Na minha opinião, ninguém e... é mais engraçado que ela. Cara, aquele episódio
0: que a Rachel vai ter o bebê
1: e a Jenny tá eu na tava... mesma sala, eu Ai. morro de rir. Porque assim, a Janice, ela abriu o Eu vi eu que a
0: Janice estava do lado. Eu falei: eles não fizeram isso. Eu <risos> colocaram a Janice logo no quarto da Rachel. E ela gemendo
1: pra ter um filho, gente. Foi muito engraçado, muito engraçado. Ai. A Janice é aí namorada do Chandler na série, né?
0: Ah, ainda tem um... No início mostra eles namorando um tempo, é, eles até retomam eles, o namoro Eles retomam depois. um
1: namoro, um dado momento, mas ela realmente é vista como a namorada estranha do Chandler por... namorada chata, do Como uma namorada chata Até dele. porque
0: a gente vê que ele tá com ela meio que como um... uma saída de emergência, tipo assim, ai, ah, se eu ficar sozinho é. pelo menos eu tenho a Janet. Exatamente. E tipo, eu acho isso um pouco injusto com eles, porque tipo,
1: os friends ali eles são todos padrãozinhos Nenhum deles fala é, estranho como a Janice. E é necessariamente menos padrão como a Janice. E acho muito chato eles não acolherem ela. Só porque ela é estranha e diferente, sabe, gente? Eu acolheria vem aqui pra casa, Jen.
0: <risos> oh. My. my God.
1: God. Ai, ela é tudo pra mim. E agora ainda em série de comédia. Porque tem muitos secundários que são importantes. Nós temos a Gina do Brooklyn nine A Gina 99. é um ícone... A Gina é um ícone... É... Eu esqueci o nome da atriz agora, mas eu descobri que a atriz da Gina, gente, é casada com ninguém mais, ninguém menos que Jordan Peele. Mentira,
0: eu não Verdade. sabia nada. Verdade. Gente, tipo, ou seja, né? Tá ali, tá ali. Tá ali.
1: Tá ali. E, gente, a Gina, ela é a recepcionista do do da lugar racional, lá né <risos> do Brooklyn Nine-Nine <risos> ela é a recepcionista então tipo ela é a única ali que não é policial que não entende daquilo e ela é super irônica ela eu é, amo tipo... que a
0: Dina não faz questão simplesmente é, ela não faz
1: questão. ela caga caga para todo mundo tipo ela caga que ela fala um pouco
0: ela caga para o trabalho ela caga para é. tudo
1: e ela tá ali no celular dela só é ele satiriza um pouco a Dina ela é essa sátira da vida moderna sabe da gente Ai, gente, deixa eu twittar isso aqui, sabe? Tipo, e cagar <risos> pra tudo, pra todos. Então, eu acho ela muito engraçada. Ela é realmente um ícone. Ela sempre fala o que precisa ser falado. E, realmente, eu acho ela muito engraçada em todas as cenas ela é ela A aparece. atriz também
0: é muito engraçada. Isso uhum. ajuda bastante. Ela, não sei, a cara dela, a voz dela de, tipo assim, ai, mano, tanto faz, entendeu? Faz uhum. o que você quiser, não tô nem aí. Isso, pra mim, é muito bom. O Mude Dina.
1: Depois nós temos a Lily do How I Met Your Mother, que é a única pessoa que presta nessa série. <risos> Ai, é gente, mas é a...
0: sério.
1: É a. Esqueci o nome dela agora, da atriz, mas olha. É o do
0: atriz... Callister ou não?
1: Não, essa daí é a Mother. A do ISS Callister. Eu sei que
0: tem a Robin, eu só sei o nome dessa.
1: A Robin é perfeita também, mas ela é um pouco. Tipo, ela é, ela é muito perfeita. É que em... eu nunca
0: assisti, gente, How I Met Your Mother.
1: E tam 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 tam, tam. Aquele sonho na abertura do de você, né? <risos> Enfim, gente, a Lili, ela é, digamos assim, a pessoa mais responsável, mais fofa, mais coerente de todos eles. É, ela é uma professora de jardim de infância, então ela sabe ser muito responsável com todo mundo.
0: A professora Helena.
1: A professor, ela é a professora Helena. Só que é muito legal porque a gente vê vários momentos em que a Lili realmente quer viver uma vida adulta, né? Por exemplo, ela economiza muito dinheiro pra comprar o próprio apartamento, ainda que a série não dê valor gente, pra como ela. Gente gente. Uhum. E ela realmente é muito engraçada, tanto que ela foi depois pro American Pie, a atriz, né? E em todas as cenas ela rouba mais, por exemplo, do que o Ted, que é um chato, que é o protagonista. Nossa, o Ted é muito chato. O Barney muito machista. E o marido dela é muito blé. Então, realmente, não tem Aonde muita gente empresta. pra dividir a cena com a Lily. <risos>
0: Ainda nas séries de comédia, a gente tem o fez de Dead 70 Show. Eu amo,
1: gente. Gente, gente. Eu acho todos eles engraçados, menos a dona. Porque, novamente, gente, isso não foi uma ofensa. Eu não, acho que ela não não era o objetivo, exato. Eu
0: acho que a dona é, tipo, a mais pé no chão do grupo. Ela tá, é. tipo, assim, gente, volta eu, aqui pra eu realidade. Eu amo a dona, amo
1: a. Nossa, eu tô esquecendo o nome de todos os atores hoje. A Alex. A Laura. A Laura. Hum, Puta eu esqueci. Qual o nome dela? Laura Prepon, gente. Nossa,
0: louca, eu esqueci. Nossa. Também. Enfim, e ela é a mais legal, mas assim... Eu acho que o objetivo, os que eram que foram feitos pra realmente serem engraçados foram o Fess e o Michael. Uhum. É assim como a mãe do Eric, gente. Caramba, Nossa, é
1: minto. A mãe do Eric é a personagem <risos> mais engraçada. Eu amo Gente, eu rio tanto. Ela e é a irmã dele, gente. Mas ela, ela é muito ela engraçada. Ela é tudo, ela é muito... Ela outra personagem que eu gosto também é a mãe da, da dona. dona. Nossa, eu amo elas. E, gente, a mãe
0: do Eric, pra mim, assim, todas as cenas delas são engraçadas. E como ela sempre tenta manter o equilíbrio das coisas. Tipo assim, tá todo mundo uhum. nervoso, puto da vida. E ela tá, tipo, ah, gente, quase tá a risada
1: mesmo. Eu acho que essa atriz, ela é assim mesmo na vida real. Porque ela, vai, ela fez também, pra quem não lembra, ela tá em Friends. Ela é a namorada do irmão da Phoebe. Ou seja, pelo menos o é... tempo que tem. <risos> e ela é, gente a assim. mesma pessoa ela é assim e aí ela tá em ah, eu no, vi, trailer. no trailer ela tá igual. é assim eu fico, gente ela nossa eu queria que essa mulher viesse tomar um café Ai, aqui um bolo gente. comigo porque ela é muito engraçada ela é maravilhosa
0: Mas, bem é, continuando o FES, mesmo FES. que a gente não falou né continuando aqui no fes que a gente teria que falar é fes não é o nome do fes fes é uma abreviação para foreign exchange student que é estudante estrangeiro de intercâmbio isso é muito engraçado, porque a gente não sabe muito sobre o Fez, a gente não sabe sobre onde ele é a gente não sabe o nome dele enfim,
1: É só tem uma vez na série eu acho que mostra a host family dele, que mostra a host mom dele, mas depois que são disso crentes. que são bem crentidinhos mas depois disso não mostra de novo tipo nada sobre a, a, o passado dele, a vida dele, mas ele é muito engraçado gente. uma
0: coisa que falam sobre o lugar que ele veio, é uma vez ele falou que tinha orgulho latino o que, e aí o Red tipo, ficou perguntando, é, acreditou que ele era latino e aí ele falou, tipo, não, só o meu orgulho é. Tipo, tá. Enfim, não é latino. Foi uma
1: piadoca.
0: Uma vez ele disse que poderia falar holandês em uma entrevista de emprego e viu isso como seu ponto forte. Além disso, ele afirmou que seu país nunca lutou numa guerra. Entretanto, em outro episódio, ele fala sobre o fato de que seu país ganhou a guerra contra a Grã-Bretanha. Em um episódio, o episódio Stolen Car, ele se referiu ao seu país como a Bela Ilha de. Mas foi interrompido, como sempre, em todos os episódios. E esses dois últimos lados indicam que ele pode, pode ser Indonésio. E essa é a grande graça, né? Da gente não é, saber de Eu acho que isso virou a piada da série, né? Eles não iam revelar no final mesmo. E eles nunca falaram mesmo. Hein? É, eu já li alguns outros indícios dizendo que. Tem até um episódio que um amigo dele aparece, alguma coisa assim, um amigo de longa data. E eles falam. Eles falam coisas que dão a entender que a ilha tem o seu lado holandês e o lado inglês. E. Um lugar onde isso acontece é a Ilha de São Martão ali no Caribe, tem o lado oeste, o lado leste, o lado holandês, o lado inglês. Se eu estiver errado, alguém me corrija. E o Wilmer, o Wilmer Valderrama falou que ele mesmo fez o sotaque do Fest pra não dar pra identificar de onde ele é. Ai,
1: gente, agora, me segurem que eu vou falar sobre a. <risos> Melhor personagem de Game of Thrones, a.k.a. Cersei, Cersei Lannister. Lannister. Gente, a Cersei, ela é demais, assim. Ela começa como uma personagem vista como uma nojenta, como uma chata, porque ela é vista do ponto de vista dos outros, né? Tipo, realmente, no livro, ela só aparece pra ser nojenta, basicamente. Só que quando a gente vai descobrir a história da Cersei, é tipo, você realmente cria uma grande empatia por ela, é, tudo bem que ela é uma mulher da corte, super privilegiada e tal, né? E não que ela seja boa, né? Mas, gente, você cria uma grande empatia e faz com que ela, sim, ganhe o protagonismo. Pra começar, era pra ela ter casado com o um príncipe da época, que era o Rhaegar Targaryen, mas ela não conseguiu casar com ele porque o pai dele falou que não ia casar o filho com alguém tão inferior. Então, ela foi jogada de escanteio. E anos mais tarde, ela conseguiu casar com ninguém mais, ninguém menos que o rei, Robert Barrettin, que tava apaixonado por outra pessoa, que era a Lyanna Stark. E na primeira vez dela com o marido dela, ele chamou ela de Lyanna. E foram anos de casamento em que o marido dela é super, tipo, sabe, mostrava que detestava ela. E tinha várias amantes, e tipo, ela realmente foi jogada de escanteio no próprio relacionamento e não se via segura com ninguém, a não ser com o irmão dela com quem ela mantinha um relacionamento. Que aí chega a parte nojenta, né, que é o incesto. Mas...
0: Esse fica incesto, né?
1: esse, esse é bom, mas hum, adoro cheirinho de incesto. E aí ela teve que esconder os filhos que ela teve com o irmão pra proteger a própria família. E você vai ver que tudo que ela faz é pela família dela, é pelos filhos dela. E ela só faz lutar pelos ideais dela com um certo tipo de tirania. Que, querendo ou não, é a mesma coisa que a Daenerys faz. Mas tudo bem, né? A Daenerys é a grande heroína e a Cersei é a nojenta vilã. Pra algumas pessoas que não sabem uhum. interpretar. Mas eu acho ela incrível. Eu acho é, é, incrível como que é uma personagem que começa tão de baixo. E chega onde ela chegou, né? A ser a rainha. Mano, essa mulher, quando começa a série, a gente nunca acha que ela vai ser a rainha. E vejam só onde é que ela eu está. aí. Aí. E ela é incrível demais, gente Quem nasceu pra ser Daenerys Nunca será Cersei Quem
0: nasceu pra ser Targaryen Nunca vai ser e
1: Boa, Luísa Soltou, <risos> deu o verbo
0: Agora a gente vai falar sobre Personagens de filmes hum, é, Se essa
1: vida fosse um, um filme
0: Começando por um dos antagonistas Que eu mais amo Eu gosto muito, muito, muito muito Desde a primeira aparição Lá em Vingadores Isso mesmo, tô falando dele Loki Ló hum. e Son. Irmão de Thor, que ninguém lembra do Thor. Aquelas... Não é. Ele, desde a primeira vez que ele apareceu lá em Vingadores, é, em Thor, o Mundo Sombrio, é, ele roubou a cena com certeza por ter esse jeito sarcástico. Ai, eu adoro
1: o Loki. Pra mim ele é um dos melhores personagens junto com o Capitão América e a Feiticeira Escarlate. Porque, nossa, ele, tipo, ai, ele é muito engraçado e ao mesmo tempo ele faz o ele faz um filme do Thor também, né? Sim. Porque o filme do Thor, nossa.
0: Ai, quem, quem lembra disso?
1: E se essa vida Não fosse um filme? filme?
0: É, ele é tão amado por tantas pessoas que ele vai ganhar a sua série no Disney+. Plus. Foi anunciado em 2018 que ele vai ter uma série. Assim como o WandaVision, que é do, da Wanda e do Visão. E The Falcon and the Winter Soldier. O Michael Waldron foi confirmado como showrunner, roteirista principal e produtor executivo. Pra quem não sabe, ele é produtor de Rick and Morty. E a Kate Herron ela vai assinar a direção de todos os episódios da série. Ela comandou parte dos episódios de Sex Education, ou seja, só nessa aí já esmurrou toda a série do Arrow. ser hum. que chora.
1: Nossa, do nada a rivalidade pra vocês que esperavam paz. Ah.
0: Enfim, é, anunciaram que a versão do Loki que vai aparecer na série vai ser aquela versão que voltou no tempo com o Tesseract. Quem lembra aí do Ultimato Endgame? O, teve uma versão do Loki que voltou, ela sumiu com o Tesseract. E aí vai ser essa versão que vai aparecer. Ou seja, a gente não tem todo o arco de redenção do Loki que ele teve nos outros filmes. É, tanto no Ragnarok, ah. quanto nos filmes dos Vingadores. Então ainda vai ser aquele Loki lá do primeiro Vingadores, que era todo... Interessante. Que ele achava que poderia derrotar todas as pessoas.
1: Vamos de Coringa. Eu acho que realmente o Coringa, ele se sobressai muito enquanto os vilões do Batman. Eu gosto muito dos vilões do Batman, porque eu acho eles muito criativos... É, principalmente o charada e aquela outra lá era venenosa né que é a vilã e o Coringa ele definitivamente é um dos personagens mais icônicos da cultura pop é
0: com certeza do Batman é o vilão mais famoso uhum. né eu acho pelo menos é o mais famoso tanto que já teve filme né só dele e já tiveram várias interpretações no cinema, vários atores já deram vida ao Coringa. Mesmo sendo o mais icônico o Heath Ledger, eu acho que o Joaquin Phoenix entregou um trabalho muito bom, inclusive, em uhum. aqui. Eu gostei muito, muito da abordagem que que deram, né, para o Coringa. E enfim, vamos ver o que vai ser desse Coringa aí nos próximos filmes da DC.
1: Eu amo que o filme só com Coringa você não sente falta do Batman e do universo dele. Mas o filme com Batman, quando não tem, tem Coringa, Coringa, você fica... Ué. Gente, que horas que o Coringa vai passar aí? Que horas que o Coringa vai chegar?
0: Exato. Tanto que naquele filme que fizeram com o Ben Affleck, que teve o Lex Luthor... É o Jazz. Batman vs Superman, né? Ai, ah, gente. gente, esse, esse filme, filme é deu, Esse filme todo deu errado, né? A única né? parte todo. boa
1: é quando chega a Mulher
0: Maravilha. Sim, sim, sim.
1: sim. E, e,
0: Superman com... fica... Não, essa
1: também. Mas como é que é aquela música nova... Quando a mulher é maravilha Vai embora o super-homem chora
0: ah,
1: Ele e chora E lado
0: a mulher é maravilha,
1: maravilha.
0: E ah, Superman
1: tá. Ficou fraco me <risos> jogo luto e, e o Coringa, Coringa. roubou a da Mulher Maravilha
0: Enfim, gente, deu muito errado Ben Affleck, desculpa, mas você não veio aí Na minha opinião, eu não gostei, gente, do Batman okay. do Ben Affleck
1: Ah, não, eu gosto do Ben Affleck como Batman Eu não gostei do filme
0: Olha, tem o Ben Affleck, tem o Henry Cavill, tem a Gal Gadot E mesmo assim, deu errado o filme Ou seja, DC, como que você consegue?
1: É, eu acho que assim, não é muito difícil fazer o Batman, as pessoas acham que é assim Ai, ah, o Batman! Gente, o Batman ele é uma pessoa sombria e, e
0: fica falando
1: assim falando e Ele é rico, ponto. Ele é rico Nossa, <risos> sei lá, o Ike Batista é. o velho da fã, conseguia fazer o Batman. Estão reclamando que o homem como é que é? O Robert Pattinson vai fazer o Batman Ai, ah, eu, tô, eu tô
0: muito esperançosa Ele com vai conseguir Robert.
1: fazer, vocês não viram? Ele crepo, em Crepúsculo, <risos> igualzinho o Batman, gente Ai. Pelo eu sou vampiro
0: ó. Diga mais alto se tem Coragem.
1: Assim, gente, então,
0: é isso. Coringa eu acho muito mais difícil de fazer, quem. Nossa, com toda certeza. Tanto que, né, Jared Leto?
1: O quê? Não veio aí, né? Nossa, aquele Coringa, gente, esqueci viu demais.
0: Não acho nem que tenha sido culpa totalmente do Jared Leto, até porque tem gente, trabalho de muita gente envolvida aí, né? Gente. Roteirista, produtor. O pessoal de figurino e maquiagem que teve que obedecer às ordens, né? Do diretor criativo. Alguém fez aquele look pro Coringa e não foi o Jared de Leto. então assim. O problema do Esquadrão Suicida
1: é que assim, eles falaram: vamos fazer um filme icônico. Aí fizeram com atores icônicos looks Nossa, icônicos. Nossa, com certeza. Porque, gente, o visual desse filme é maravilhoso.
0: assim alguém... Mas
1: esqueceram de contratar o editor, né? <risos> esqueceram de contratar o editor, esqueceram de fazer uma história que fizesse um pouco mais de sentido. Eles tinham aí. Esqueceram parte... da é... do principal. Sim, eles tinham a faca e o queijo na mão, com a faca eles cortaram os pulsos, o filme <risos> saiu assim, era, então, gente, era pra ser tudo. Ele prometeu
0: muito e não foi nada, no fim das é, contas. É, gente, ai, olha, fiquei muito decepcionada. A gente finge que não existe. Continuando aqui no Coringa, na onda do Coringa, é, ele apareceu na primeira vez em 1940, e ele era um ladrão de joalherias que matava as pessoas que estavam presentes no local do assalto. Em A Piada Mortal, o Coringa era um humorista mal sucedido que tinha uma esposa grávida e temia que seu filho nascesse e tivesse uma vida ruim. Depois disso, descobriram que a mulher dele tinha morrido junto com o filho e aí ele, sozinho e afetado pelas substâncias, começou a ficar louco e adotou o codinome de Coringa, Príncipe Palhaço do Crime. <risos> é, como a gente tinha falado da Turma da Mônica, né, de histórias em quadrinhos e tal, é, ele tem várias origens diferentes, o personagem do Coringa. Tanto que a gente já viu, né? Várias abordagens diferentes deles no cinema também.
1: Eu acho legal isso de que o Coringa, ele pode se reinventar. Porque, nossa, eu acho os Coringas completamente diferentes. E ninguém pode falar nada, porque nos quadrinhos eles também são muito diferentes.
0: Sim, com certeza. Olha, pra vocês terem uma ideia, a personalidade do Coringa mudou muito com os anos, né? Inicialmente ele tinha uma personalidade assassina e fria mas com a censura dos quadrinhos que ocorreu voltado para a década de 1950 ele se tornou um brincalhão e aprontador de crimes leves. aí depois da mudança de 1970 ele passou a ter um caráter mais malvado e psicótico. ele possui um senso de humor bizarro onde adora rir da tristeza e desgraça alheia e faz piada sobre isso. é também um anarquista, ou seja, odeia a política. além de ter como de um de seus objetivos principais mostrar ao mundo que todos podem enlouquecer. realmente isso gente o eu... Os atores, eles têm muita
1: liberdade pra fazer o Coringa que eles acharem melhor. Mas a maior parte das vezes ele vai ser muito psicótico. E eu acho que ele tem uma carga dramática que não é pra qualquer um aguentar, Exato. não. Exato. Todo mundo que faz ele fala que tipo, ai, tive que ficar preso num... É todo, todo coringa que surge, ele falam, ai, tive que ficar preso dois meses num prédio. É, Jared Leto, pra você aparecer 20 minutos de filme? É, o Jared Leto, o hit Ledger e o jo Joaquim Phoenix falaram, ai, tive que ficar preso não sei quanto tempo num quarto escuro. Ou seja, quer fazer o Coringa <risos> louco? É, louco? esse se tranca no seu quarto que você Depois sai. dessa
0: quarentena vai sair um monte de Coringa, então. Tá? E, e Superman
1: ficou pra... é,
0: Mas Mas como eu falei no início aqui, eu gostei bastante do Coringa do Joaquim Phoenix. Justamente por ele transmitir toda essa carga dramática que o personagem possui, né? Que o personagem tem. E ele criou até uma certa empatia, assim. A gente fica, caraca, torcendo muito pra ele. Enfim, ele entregou muito, tanto que ganhou ali gerado Oscar.
1: Ah, eu amei gente, Tudo. ó. Sem reparações também, o filme do Coringa.
0: Outro aí personagem que é iconizado na cultura pop, assim um dos mais iconizados na cultura pop sem, sem sombra de dúvidas é o Darth Vader, da saga Star Wars. Ele é um dos símbolos hoje da cultura pop na minha uhum. opinião. E assim gente, sem comentários né, Darth Vader é Darth Vader, todo mundo conhece independente de conhecer ou não o Luke Skywalker, todo mundo conhece. E todo pai mundo dele. sabe
1: que ele é o pai do Luke.
0: Anakin Skywalker, mais conhecido como Darth Vader. Ele tá presente em seis episódios, sendo eles A Ameaça Fantasma, O Ataque dos Clones, dos clones A Vingança do Sith, Uma Nova Esperança, O Império Contra-Ataca e o Retorno do Jedi. É, também participou do spin-off Rogue One. E também foi citado em O Despertar da Força, Os Últimos Jedi e em Ascensão Skywalker. Ou seja, nunca deixam ele passar em branco. E isso faz com que ele seja um dos poucos personagens da saga que estiveram presentes e tiveram ao menos uma menção em todos os nove episódios lançado, lançados até hoje. Ou seja... Nem o look, né, gente? <risos> Nem o look foi capaz. É, suas principais características são a armadura preta e a ruidosa respiração mecânica é constantemente citada na cultura pop como um dos personagens mais icônicos de todos os tempos. Ou seja... Eu gente,
1: também acho, gente. Olha que eu nem gosto de Star Wars, mas eu acho que nós... Eu nossa... que você
0: despreza Star Wars.
1: Não, olha! <risos> e a figura dele é realmente um grande ícone, sabe? Um grande marco, enfim. E que é um amor, poucos, né, gente? Poucos
0: serão capazes de, de é. superar.
1: Então vamos para a nossa sessão. Uepa! Uepa! Ai, gente, hoje eu vou indicar uma série maravilhosa que vocês vão me agradecer depois. Yeah. A série que eu vou indicar hoje é a Dead to Me, também conhecida como Diz Que é Amiga para Matar.
0: Morta pra mim.
1: Que é uma série da Netflix indicada ao M de melhor série de comédia e também as duas atrizes protagonistas. A Cristina Applegate e a Linda Cardellini Estão também indicadas a melhor atriz de comédia Quer dizer, foram indicadas, né? Porque já foi E, gente, o homem agora resolveu. Né? Ele agora vai bater Hoje a minha marreta vai funcionar. E, gente, essa é uma série sensacional Pra quem não se lembra da Cristina Applegate ela que fazia a irmã da Rachel, a que não é a Reese Witherspoon. Ela era outra irmã nojentíssima. E a linda Cardellini é a nossa eterna é, velma do Scooby-Doo. E também aquela menina lá do Freaks and Geeks, que eu esqueci o nome dela E as duas, gente, são atrizes excepcionais que estão reunidas nessa série sobre Que é uma série meio que de humor ácido, assim Essa é uma série que vai começar, então, quando a Jen Que é essa é, corretora imobiliária, perde o seu marido num acidente E a pessoa que atropelou ela foge Então a Jen tá meio que é, se sentindo muito injustiçada E ao mesmo tempo ela é uma pessoa de personalidade muito forte pra não dizer babaca, ela é uma grande babaca mesmo, que trata todo mundo mal, e ela tem que lidar com essa morte do marido dela, e quem vai virar amiga dela é justamente a Judy, que é uma pessoa meio estranha, ela é meio Phoebe, assim, né, e elas vão virar, elas tão diferentes vão virar muito amigas, só que a Judy esconde um segredo da Jen, que só nós telespectadores vamos saber, né, que você precisa assistir a série pra saber. Mas é uma série muito engraçada. Ela mistura toda essa dor da perda. É... Se não fosse a duração dela, que são 30 segundos, 30 minutos por episódio, eu ia achar que era uma série dramática. Porque realmente é uma série muito triste. E ao mesmo tempo mistura comédias. Tem momentos que você ri é realmente de nervoso. Então é muito, muito boa. Eu recomendo que vocês assistam. Tem só duas temporadas e tá no Netflix.
0: Eu vou indicar aqui pra vocês uma série, aproveitando o gancho de que vai chegar a sexta temporada esse mês na Netflix. Que é How to Get Away with Murder, que é Como Defender um Assassino em Português. Ela tem toda na Netflix completa, se eu não me engano, temporada 1 a 5. E esse mês de outubro vai chegar a sexta temporada, então dá pra você maratonar até lá. É uma série de televisão americana, ela acabou ano passado, esse, esse ano, perdão, ela acabou esse ano. E tem a Vaiola Davis como protagonista, ela ganhou inclusive o Emmy de Melhor Atriz por essa série. E assim, a Anneliese Keating é maravilhosa e é uma série que vai acompanhar o dia a dia de uma professora de Direito, de Advocacia, que ela cria uma turma especial, não é cinco estudantes da turma dela para ajudarem ela com os processos e trabalharem com ela por um tempo. Só que eles acabam se envolvendo mais do que deveriam na vida dela e isso desencadeia uma série de coisas tanto que a série tem seis temporadas e eu gosto muito do modelo dessa série que ela conta as coisas de trás pra frente então tipo assim no primeiro episódio eles mostram que deu uma merda gigantesca que deu tudo errado e aí depois eles vão contando o início da história e você vai ligando os pontos e assim aí Ah, isso que
1: você falou faz tudo na série tipo, a série é cheia de flash-forwards né, que tipo, começa com uma cena já do futuro onde já deu merda e tipo, você fica como que isso aconteceu? Como Sim. que chegou Quem a isso? fez isso? Quem fez isso? Onde? Quando? E tipo, você vai descobrindo pouco a pouco ah, essa série é muito gostosa de assistir eu tenho que terminar. Então é muito, dia.
0: é muito boa e eu lembro que a primeira temporada ela é bem assim você não consegue parar de assistir porque você quer muito descobrir o que aconteceu e a personagem da Annelise é uma personagem, assim, meu Deus, é uma personagem que pra mim é muito cheia de camadas e de uhum. peculiaridades e que você vê que a vida dela foi fodida. E mesmo ela estando na posição que ela está de poder, sendo uma mulher negra, ela ainda enfrenta muita coisa foda na vida dela. E, enfim, vamos indicar agora nossas redes Uhul. pra fechar aqui. É, no Instagram, eu sou arrobaluiz__hc.
1: No Instagram e no Twitter, eu sou arrobatubigbi. E no YouTube, eu sou arthurbigbi, vai lá. Saiu
0: vídeo novo! Hoje, agora,
1: durante a gravação. Você quer perder? Acho ah, que não, não, né? Então, corre lá.
0: As redes do podcast são no Instagram, @cestasrosas E no Twitter, @cestasrosas.
1: E o nosso e-mail é podcast.acestadosamosrosa, tudo junto sem crase
0: arroba gmail.com e é isso,
1: gente e vocês
0: gostaram, gente, do episódio de hoje? eu amei não. hoje a gente aprendeu que às vezes não é tão ruim ser o personagem secundário da nossa própria história vai que um dia você se torna o protagonista
1: é. e ganha seu próprio spin-off é, eu tô mais pra figurante, gente <risos> Mas é isso, a gente se vê semana que vem.
0: Semana que vem tem mais. Com mais um
1: episódio. Semana que vem a gente vai continuar usando rosa. Rosa. Uhul. Beijo. Beijo.